0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен проекту Ван Хелга. Я уже давно хотел его сделать, но как-то все руки не доходили. Поэтому устраивайтесь поудобнее и давайте позитивно смотреть на вещи. Потому что именно такой посыл у коллектива. Да-да, как бы это банально не звучало, но это так. Поэтому устраивайтесь поудобнее, заваривайте чай и пельмешки и погнали! Но... Прежде чем начать, как всегда опционально, ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Рассказывайте друзьям. Подписывайтесь на группу ВК и Телеграм. Туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. Также в Телеге мы мило общаемся. А в ВК я дублирую все видео, потому что если забанят YouTube, все видео можно посмотреть в группе ВК. Ну и, конечно же, ставьте лайки на Яндекс, Гугл в, в Google подкасте, на Spotify, везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Ссылочки я тоже оставил в описании. Ну что ж, без лишних слов, погнали! Группа Ван Хелга была образована Якопом Оттосоном Сценический псевдоним 145-188. И было это в далеком 2001 году в Винчопинге в Швеции. То есть на сегодняшний день коллективу уже 22 года. Название проекта в переводе со шведского языка означает «Осквернять». И несмотря на то, что команда была образована в 2001, первая Дима запись "Enslaved by God» Валхелга выпустила только в 2009 году на лейбле «DTM Productions». Позднее треки с этого демо были признаны на сплите вместе с Morbid Frost, Omen и Винтерслав. В 2010 году на лейбле Inuminatus Production выходит первый полноформатный альбом группы группе Morton Illuminate Me. Эта запись представляет собой довольно быстрый black metal, и основная тематика текстов — это оккультизм, тьма и ненависть. Впоследствии звучание группы сильно изменится. Вслед за полноформатником выходит и мини-альбом по названию The End of Reason, и позднее в 2011 году группа выпускает следующий мини-альбом энгест Одновременно с этим проект находит и свой собственный лейбл, коим стал Art of Propaganda. В 2019 году лимитированным тиражом в 500 копий выходит второй полноформатный альбом группы, который называется Host. За вокал и всю музыку, как и на предыдущих релизах, отвечает 145-148. 188, извините. Позднее в группу приходит бывший участник Life Lover, Йохан Габриэльсен, известный под псевдонимом 1853, и в связи с этим звучание группы меняется. Музыканты начинают играть что-то похожее на депрессив-рок или так называемый наркотик-метал. В 2013 году выходит третий мини-альбом команды, который называется «Сомар». Он получился довольно неплохим, и он получил довольно хорошую отзыв у критиков. Позднее группа начинает концертную деятельность от территории Швеции, для которой приглашаются сессионные музыканты. После концертов лидер группы 145-188, а иногда и другие музыканты, нередко попадали в местные больницы в связи с кровопотерями или же находясь в сильном алкогольном или наркотическом опьянении. Ребята-наркотики, алкоголь — это зло. Весной 2014 года группа выпускает свой третий полноформатник «Лэнгтон» и альбом так как и его предшественник, получил одобрительные отзывы как от критиков, так и от фанатов. И после релиза группа отправляется в труп по Швеции под названием Свенск Амтиквентен вместе с такими командами, как Каль и Храки for the Sky. Концерты проходят в клубах родного музыканта Линчомпинга, а также в Стокгольме, Гетеборге и Норчопинге. Собственно, на сегодняшний день, если не ошибаюсь, пару лет назад а именно, по-моему, в 21 году, да, в январе 21 года вышел крайний альбом на данный момент, который называется «Enfin Morte И это альбом такой довольно интересный, в том плане, что у него на обложке какие-то радиоактивные грибы нарисованы, ему зло такое, на самом деле, укуренное, но довольно-таки интересненькое. По сути, своей Ван Хелга, Это продолжение такое лайфловера. Почему? Потому что звук такой, тематика такая, стилистика такая, и музыканты из лайфловера принимают участие. Он создает довольно интересную музыку, неплохую, но у меня до сих пор один из любимых альбомов этого коллектива. Это альбом 2014 года, который называется Langton. Такая фиолетово-синяя обложка, очень интересный альбом. Кстати, у ребят выходил э, Сприт с Авдрикией и Психонал 4, тоже довольно интересный и необычный, я рекомендую. Он, по-моему, от 2015 года, если не ошибаюсь, назывался Урбан Негативизм или что-то такое. Тоже очень интересная работа. Поэтому, ребята, давайте послушаем этот интересный коллектив и продолжим. Согласитесь, есть что-то в этой музыке такое наркоманское, что ли. (смех) Довольно необычное, но интересное. Что ж, давайте, как обычно, по классике уже обратимся к интервью. Интервью э, от портала The Moshville Times. э, Довольно интересное. Ну, я думаю, ребята, вам понравится. Оно от 8 августа 2020 года. Что ж, полетели. Здесь у Глазга светит солнце, но почему-то так холодно, темно и несчастно. Возможно, во всем виноваты шведы Ван Хелга. Сначала простые вопросы. Ребятки, откуда вы? Приветствую, Мошвилл, мы из Швеции. Это чертовски холодное, темное, убогое место, я вам скажу. И не верьте всем стереотипам о нас, которые говорят. Это неправда, все намного хуже. Женщины некрасива, а погода чертовски ужасна, большинство местных жителей страдает от проблем с психическим здоровьем, и, ну, посмотрите на нас, мы что, нормальные, что ли? Резонно. А как вы познакомились? На протяжении многих лет у нас были разные участники коллектива. На данный момент группа в изначальной степени состоит из меня и э, Айнарсона, и... Я думаю, что мы знаем друг друга более 20 лет, и прошло совсем немного времени, прежде чем мы начали писать музыку вместе. Для нас хорошо, что в наш творческий процесс вовлечено не слишком много людей. Слишком много поваров готовят плохую суп, или как там еще, ну, в общем, говорят. В общем, мы создаем то, что нам нравится, и никто нам не мешает. Нет этого стороннего мнения, которое говорит, что «Эй, чувак, а мне не нравится этот музл, давай перепишем». Мы делаем то, что мы хотим. И, по-моему, это неплохо получается». А как долго вы играете как группа? Ну, смотри, с самого начала группа Ван Хелга была группой из одного человека, основанного мной. Мне было скучно от всех обычных групп, и я чувствовал, что хочу вырваться на, срабо... на свободу, делать все, что мне заблагорассудится, вместо того, чтобы быть пойманным в ловушку ожиданий и мнений других людей. На мой взгляд, музыканты обычно слишком усколобы. Они боятся пытаться сделать что-то другое. Ну, вот этим я и хотел дать ответ... Ну, как своей музыкой, на это все. Можно сказать, что мы начали играть как группу в 2013 году. К тому моменту я почувствовал, что сделал все, что хотел сделать сам, и пришло время привлечь других участников, единомышленников, и посмотреть, как все развивается. Выступать на сцене — это то, что я действительно хотел исследовать, и на данный момент у нас хорошая репутация в отношении наших концертов. Вам, кстати, стоит как-нибудь прийти к нам. Мы не сделаем вас счастливыми, мы не сделаем вас счастливыми это точно, но я думаю, вам понравится. Прежде чем вам надоест, когда вас спрашивают «Но откуда взялось название группы?» Ну смотри, прямой перевод названия означает как «Осквернять». Мы твердо верим, что каждый должен начать думать сам за себя и не быть овцой. Так что начинайте осквернять все нормы и мнения, которые в вас вложены, которыми вас научило общество или другие люди в целом. Начните создавать свои собственные Начните создавать... Как бы это... Как это сформулировать? Скажи, помоги мне. А, ну да. Начните создавать свой собственный взгляд на мир, и таким образом будьте творцом своего собственного существования. Вот что я хотел сказать. Возьмите под свой контроль все, что хотите, вместо того, чтобы быть контролируемыми. По сути, это одна из наших главных точек зрения, и она очень важна. А что на вас повлияло, как на группу, и как на музыкантов? не поверишь, все банально жизнь. Мы ни зачем не следим на самом деле, мы просто позволяем творчеству течь свободно и смотрим, куда это нас заведет. Наша музыка исходит изнутри, а не из внешних источников, от сердца вместо логики. Материализовались из неизвестного вместо известного. Я мог бы продолжать вечно, но вы поняли мою точку зрения, надеюсь. Она немножко занудна и банальна. Да, конечно, спасибо. А пишите свою музыку, что делает вас уникальным? Ну, тут вообще все просто. Мы твердо убеждены, что у нас новый и уникальный подход, когда дело доходит до создания музыки. На данный момент все артисты всегда пытаются контролировать свое вдохновение. вдохновление, вдохна, Ну, вы поняли. И креативность, конечно. Тем или иным образом они ограничивают себя. Их интересуют такие понятия, как жанры и мнение других людей о том, как должна звучать их музыка. И они адаптируются, следуя этим правилам и руководящим принципам. Можно сказать, что они в некотором смысле активно подвергают э, цензуре свое искусство. Нам, с другой стороны, плевать на мнение других людей или жанры. Если нам посчастливится написать поп-песню, ну, так тому и быть. Что в этом такого? Мы... Ну, мы ну, как бы все равно, блин, как бы выпустили это, и вдохновение, и креативность руководят нами, а не наоборот, что означает, что мы не пытаемся направлять вдохновение или влиять на него. Между ними огромная разница, и в результате получается музыка, которая превосходит все границы. Это красиво и уникально, а не просто унылое повторение того, что уже было сделано. Я надеюсь, вы опять же понимаете меня, что это меня сегодня несет прям никуда. Да, я все понимаю, конечно, вы немного говорите, но все понятно. Если у вас какие-либо особые лирические темы? Ох, как глубоко же ты копаешь. При написании текстов происходит то же самое, что и при подходе, которого мы придерживаемся при написании музыки. Как говорится, у нас была тактика, и мы ее придерживались. Мы черпаем вдохновение и позволяем этому вдохновению вести нас в любом направлении. Тексты песен на последних релизах были очень личными, почти всегда затрагивая личную борьбу, депрессию, беспокойство и общие формы мрачности. Если бы тексты приняли другое направление, мы бы не возражали, если бы это было искренне и всегда шло от грёбаного сердца, какую бы форму это ни принимало. Для нас важно создавать что-то честное и оригинальное. Какой смысл в противном случае? Мы не хотим быть кавер-группы и писать музыку, основанную на музыке какой-то другой группы. Для нас это «большое нет». И мы бы никогда не пошли по этому пути. А на что похоже ваше живое выступление? Сколько концертов вы уже отыграли? Ну, я думаю, что на сегодняшний день, с момента, как мы начали гастролировать вообще, в принципе, как группа, мы отыграли не менее, ну, 100 концертов точно. Мы стараемся сделать каждое шоу уникальным и оригинальным. Благодаря нашему отношению к черту все, они как бы автоматически становятся такими. Такое отношение приводит к тому, что люди, которые видели нас раньше, будут испытывать совершенно новые ощущения каждый раз, когда они вернутся, чтобы посмотреть на нас. Мы бы сказали, что наше выступление очень непредсказуемо и больше похоже на результат текущего момента, а не на что-то тщательно спланированное или поставленное хореографом. Мы просто делаем то, что нас вдохновляет. Нет смысла делать один и тот же материал снова и снова, и как я уже сказал, поэтому мы просто делаем то, что нам нравится на сцене. Первые дни мы узнали, как каким должен быть и что я должен добавить на собственном горьком опыте, что это было проблемой, потому что мы делали вещи, которые, по мнению некоторых организаторов, выходили за рамки. И поскольку мы хотели продолжать выступать, нам пришлось прекратить делать определенные вещи. Я подробнее расскажу об этом немножко позже. А вообще о наших предыдущих концертах до сих пор говорят, и люди, вероятно, никогда их не забудут. Можно сказать, что мы стали печально известными из-за этого, и у нас все еще сильная репутация, за которой следует множество условий. Слухов. Людям нравится постоянно создавать и распространять драму. Вот как я это чувствую. Мы не хотим быть частью этого дерьма, грёбанной бессмысленной траты времени и энергии. Но ну, приходится. А какая самая безумная вещь, которую вы видели или делали на живом концерте? О, это были дела давно минувших дней. У нас было шоу в Стокгольме, и пришло много людей. Играли вместе с Харакири Скай и Каль. Потому что мы были настолько любезны, что организовали для них небольшой тур здесь, в Швеции. Наш нынешний лейбл, на тот момент Art of Propaganda Records, приехал аж из Германии, чтобы помочь нам с туром и поддержать нас. Они также продавали товары на концертах и тому подобное. В общем, наркотики были повсюду. И, к сожалению, мы с вокалистом просто полностью облажались. У нас была действительно странная идея раздавить бритвенные лезвия аудитории. Раздавать! Блитвенные лезвия аудитории бесплатно, что мы, кстати, тоже сделали. Это была самая умная идея, скажете вы? Ну, как бы нет. Но нам все равно. На каждом концерте у входа у нас была коробка с бритвенными лезвиями. После этого конкретного концерта в Стокгольме полы были залиты кровью, в основном моей и вокалиста, но также людей в зале. Владельцам заведения пришлось принести швабры и отмыть полы от огромного количества крови. Вечер закончился тем, что мне и вокалистке пришлось ехать на машине скорой помощью в больницу из серьезных травм, которые мы получили во время концерта. На следующее утро меня выписали из больницы. Можно сказать, что я поселился в платном отеле на ночь. Не так уж плохо, если вы спросите меня. Но нашего вокалиста отправили в психиатрическое отделение. На него даже надели одну из этих смирительных рубашек. И поговорим о совершенно хреновой ситуации. На следующий день у нас возникли небольшие трудности с тем, чтобы вытащить его оттуда. Убедив врачей, мы наконец вытащили его и продолжили тур, как ни в чем не бывало. И хотя на самом деле вещи, похожие на это, происходили во время всех концертов, этот был особенным это было лютое говнище. Я думаю, что это особенное событие одно из самых печально известных историй, о которой люди все еще говорят здесь, в Швеции. Вы помните ту ночь в Стокгольме, когда Ван Хелга раздавала публике бесплатные бритвенные лезвия, и все это закончилось массовой кровавой баней? Это даже заметили национальные СМИ, кстати, и никто никогда не забудет это шоу «Хорошо для нас или плохо?». Ну, честно, мне насрать, хотя, наверное, это и плохо. Можно написать много невероятных историй, но это интервью получилось бы очень длинным, поэтому давай остановимся на том, что я уже сказал. С тех пор, как мы так много гастролировали, мы увидели и пережили много стратных событий. И я уверен, что если вы спросите другие группы, которые много гастролируют, у них тоже найдется о чем поговорить и много своих удивительных историй. А каким набором ты пользуешься? На гитаре играешь или что-то еще? Я использую гитары ESP э- и нас спонсируют медиаторы Nologa. Кстати, подборки действительно потрясающие в использовании. Сегодня я бы не стал выбирать другие песни. Я думаю, что другой, другой наш гитарист использует гитару Gibson, но в настоящее время он ищет новую. В последнее время в студии мы используем английский усилитель для большинства ритм гитар, и в качестве ведущих мы экспериментировали с месабуджи. Это практически все, что я знаю на данный момент. Мы не только... Как бы, мы не сильно сосредоточены на оборудовании, мы больше заботимся о конечных результатах, и иногда даже самое дорогое оборудование не может обеспечить нас желаемым результатом. Если вы хотите спонсировать нас, мы, безусловно, открыты для предложения, отправьте нам сообщение, ну, как и все группы. А есть вообще что-нибудь, что вы продвигаете в данный момент? Прямо сейчас мы, конечно, продвигаем наш новый материал, который выйдет позже в этом году. Всего несколько недель назад мы выпустили одну из новых песен на всех цифровых площадках, таких как Spotify, iTunes и многих других. Она называется «Дагар Сам Дэна». Зацените, кстати. Это чертовски блестяще, и отзывы в наших фэнах были действительно чертовски положительными. По нашему мнению, новые песни становятся все ближе и ближе к тому, что мы считаем совершенством. Это не значит, что наши ранние Песни несовершенны. Это просто означает, что мы продолжаем развиваться в соответствии с нашим вдохновением. А каковы ваши планы на ближайшие 6 месяцев или около того? В значительной степени делаем то, что нам нравится, как обычно. Мы не следуем никаким правилам или планам. Мы просто посмотрим, что получится. В настоящее время у нас запланировано несколько концертов по всему миру, но посмотрим, опять же, что получится. В данный момент из-за пандемии большинство наших концертов были отложены или отменены. Лично я думаю, что это начинает все больше и больше походить на бессмысленную истерию. Но это всего лишь мое мнение. И всем на него насрать. Вообще, вы заметили, да, я люблю фразу: Мне насрать или всем насрать? Такой я. Мы также работаем над несколькими новыми видеоклипами и новым, конечно, товаром, мерчем для предстоящего релиза. На этот раз лейблом звукозаписи будет Summer RECORDS», И мне нужно еще кое-что сделать в студии, но вы, может быть, уверены, что альбом выйдет уже в этом году, и он будет бомбический. А если бы вы заняли второе место в списке из трех групп, какую группу вы бы хотели поддерживать, и какую бы группу вы выбрали для разогрева? Шанс подключить кого-то с кем-то вы гастролировали, или группу приятеля, которую мы раньше не слышали? Ну, наверное, лучше всего было бы выставить вместе с Триптикон и Мишуга, поскольку это некоторые из групп, которые я слушаю более-менее каждую неделю. Для рекламных целей идеально были бы, ну, с металлика, Арен Гостом, что-то вроде этого, Держу Пари, что у других участников группы совершенно другие мнения, но поскольку я отвечаю за это интервью, вы, к сожалению, застряли со мной. Всем оставаться чертовски позитивными, ребята. Да, у меня завышенное эго. Вот такое интервью. Мы видим, что лидер Валхелги, он позитивный чувак. Пытается как-то в юмор, хотя он не всегда получается. Но вот я как-то даже не знаю, серьезно ли воспринимать его слова или нет. С Мишугой, конечно, с Металликой, с Айрон Мейдену хотел бы выступать. Ну, мечтать не вредно. Но в любом случае, музыка их довольно-таки прикольная и позитивная. Хотя укуренная. Мы видим, что он путается немножко в выражениях. Он немножко как бы это сказать, не то чтобы в себе глубоко, он как будто в другом мире и не совсем ладует, когда с ним говоришь. Не одно, говорит другое, запинается, сбивается. Это все действие наркотиков и алкоголя, ребят. Какая бы музыка их ни была, они занимаются саморазрушением, это есть плохо. Так что не пейте, не курите, но слушайте музыку. Ведь музыка, она спасает, она спасает душу в первую очередь. И это не есть плохо. Какой бы она ни была, главное, чтобы она вам нравилась. И даже музыка Ван Хелга может помочь. Помочь выйти из депрессии или вогнать в нее, если вы любите депрессию, нарезать резать себя ни в коем случае не надо. А у меня на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал и пишите, что вы думаете о коллективе Ван Хелга. Берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. До новых встреч. Всем пока.